0: agora. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
1: Ah, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo aqui na sua TC Rádio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Leonardo Levati, ao meu lado o gestor de recursos monta as estratégias deste humilde programa, cuja razão de ser são 10 mil reais que foram alocados na Bolsa de Valores em maio de 2020. E de lá pra cá, hein? Tô vendo aqui o que, que aconteceu com esse dinheiro. Nos últimos 15 dias, essa grana subiu 5,5% e chegamos ao montante de R$
2: 14.690. Carlos Castruti, por isso que você tá com esse sorrisão aí de orelha a orelha, né garoto? Tudo bem? Fala, Léo. É, ganhar dinheiro sempre é bom, né? Claro que a gente sempre tem que ficar com uma pulga atrás da orelha ali para ver se a gente realmente está fazendo as coisas certas, mas é muito satisfatório, né? E esse programa aqui de 15 em 15 dias está sendo bom. Acho que A carteira subiu <risos> quase 10% nesse último mês. Então, tomara que siga assim, mas agora semanalmente, né? Para gente poder conversar mais vezes com o público. Pois é, totalmente, vou te dizer, hein, se o segredo for
1: esse, a gente ajusta rapidinho, vamos deixar quinzenal esse programa rapidinho, esse é um reality, como a gente sempre conta pra você, reforça, 5 mil reais são meus, cinco mil reais do Carlos, 10 mil ao todo, e desde maio do ano passado, essa grana vai se movimentando. No mesmo período em que o Ibovespa subiu 4,6%, a gente foi lá e bateu em praticamente 1%, né? 0,9% a mais do que o índice Bovespa. Esse é um dos vários destaques dessa edição. Vamos no giro de notícias. Entre outros pontos, passear pelo payroll nos Estados Unidos, o CPI americano e o IPCA no Brasil. Como a macroeconomia está impactando o racional de investimentos do Carlos? Tem entrevista hoje. Oh, não é todo dia que se ganha abraço do Zico. Mas no dia em que se ganha abraço do Zico, participar dos 10 mil deles nos deixa ainda mais envaidecidos. Moisés Beida vai estar com a gente no segundo bloco, não perca! No terceiro e último bloco, você vai entender os critérios ESG que tem norteado o racional do Carlos na composição do portfólio. Vai entender como é possível integrar as questões do ESG na estratégia de investimentos, sempre sem abrir mão das principais assimetrias do mercado. Esses e outros destaques a partir de agora, nos 10 mil deles, todo chique aqui na TC Rádio. Seja bem-vindo e vamos juntos!
0: Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. Muito bem,
1: meus amores. Então vamos falar dos principais destaques, pontos noticiosos aí dos últimos 15 dias que ajudam a explicar, pelo menos em parte, o nosso rendimento bem forte, como eu destaquei aqui, 5,5% de alta. Um novo recorde, R$ 14.690, quer dizer, os nossos 10 mil originais jamais tinham chegado a esse patamar Praticamente beijando ou começando a beijar ali na reta final, buscar pelo menos a faixa dos 15 mil reais. No mesmo período, o Ibovespa, que fechou a 130 mil e 76 pontos, teve uma variação positiva de 4,6. O dólar, olha a porrada no câmbio aí. Para os Unidos do Preocupados com a Inflação, essa é uma notícia positiva, né? O câmbio, somados aí os 15 dias recou 4,2%, tanto que a moeda americana é negociada a R$ 5,06. A gente sabe que, com o câmbio diminuindo, boa parte das questões que compõem ali produtos, né, em geral, das commodities, né, as commodities são dolarizadas, se o dólar está mais barato, isso tende a pressionar menos os preços, contribui para a queda da inflação. Vamos ver, depois do delay, como a inflação de fato diminui. A maior alta na nossa semana, ou das nossas semanas, lojas americanas, que avançou 16,3%. A maior baixa, Clabin recuo de 3,2%. Daqui a pouquinho você vai saber os detalhes. Em relação aos destaques de notícia, a gente fala primeiro da Covid aqui no Brasil. Olha, fazia tempo que a gente não conseguia dar um norte tão claro e concreto como o que a gente consegue dar agora. A Covid-19, digamos, tem certa data para acabar. Pelo menos, se não com todas as letras maiúsculas, com a primeira, com a letra A maiúsculo. Porque o cronograma de vacinação está cada vez mais concreto. Inclusive, dentro do estado de São Paulo, o governador João Dória conseguiu antecipar em 15 dias o calendário de vacinação, assegurando que todo o estado vai ter cobertura até aí no final de setembro, início básico ali de outubro. E a nível federal, a gente também tem notícias positivas, com mais e mais doses sendo adquiridas pelo Ministério da Saúde, pela pasta. Com isso, a gente sabe que o primeiro semestre no seu fechamento já deve ter números mais positivos em relação à pandemia, mas o segundo semestre é que deve reservar, de fato, uma virada de página. Quais são os riscos? Tem sempre o outro lado. Novas variantes que, eventualmente, essa rede vacinal não seja capaz de cobrir. A gente sempre tem que monitorar isso muito de perto. E riscos, em geral, né, de fornecimento de vacinas acabar escapando um pouco do que o cronograma é, sugeria apontava são riscos aí mais de fornecimento de um modo geral a covid já foi um pesadelo muito maior do que ela é hoje ainda que nós estejamos vivendo uma fase complicada com mais da casa né de mil ou chega em alguns momentos a dois mil óbitos diariamente então é, é super delicado o momento ainda mas a gente já vê um horizonte uma luz no final do túnel que não foi possível de ser vista em outros momentos vamos passear também pelo exterior que aí a gente fala dos Estados Unidos, relação a payroll, vale destacar que veio em linha com o previsto, o que não aumentou temores com a inflação. Se o payroll viesse muito forte, aí sim você poderia ter um temor mais forte nesse sentido. E também não veio aí um enfraquecimento da recuperação, que seria um payroll mais fraco. Portanto, veio em linha com o que se imaginava. Os sinais de inflação ao redor do mundo. A inflação ao produtor da China atingiu 9% na base anual. É o maior patamar em 13 anos. Ponto de alerta. CPI dos Estados Unidos, acima do esperado em maio, atingiu 0,6% no mês e 5% na base anual, também para deixar o investidor ligado nesse aspecto da inflação. A OPEP+, mais decidiu manter o plano de aumentos graduais na produção de petróleo, aumentando, portanto, a oferta, o que ajudou a sustentar os preços do barril acima de 70 dólares Cada vez mais demanda, circulação das pessoas cada vez mais aquecida, se a oferta não acompanhar, pode haver um desequilíbrio forte aí nos preços. E no final, os índices americanos subiram, com o S&P fechando em 4.239 pontos. Sabe o que isso significa? Uma alta de 0,9% na semana, mais uma vez um dia forte no mercado dos Estados Unidos, um período mais positivo do que negativo por lá. Carlos, desses pontos todos trazidos aí, com ênfase no exterior, qual que é o teu comentário, o que você gostaria de aprofundar
2: aqui com a gente? Bom, Léo, acho que não poderia ser diferente. né? A questão que a gente tem que analisar de perto é a questão da inflação ao redor do mundo. né? A gente vê que não é um problema só do Brasil hoje em dia. A gente está com esse problema no mundo inteiro. Estados Unidos com inflação de 5% na base anual. É, inflação ao produtor da China em 9%. E grande parte desse impacto vem justamente da alta do preço das commodities né? e desse reaquecimento das economias. Todos os, todas as autoridades monetárias têm afirmado e reafirmado que essa inflação é temporária, mas é sempre bom a gente ficar de olho para ver o quão temporária é essa inflação. Boa, Carlos. Vamos destacar agora pontos brasileiros aqui. Primeiro,
1: CPI da Covid, de um modo geral, não tem feito preço. O mercado tem sido muito enfático em dizer que os ruídos políticos provocados pela CPI até aqui, ainda que com um trabalho legítimo né, numa democracia de apuração, de investigação, não tem respingado para o mundo das negociações, para o mercado, ambiente de negócios no Brasil como um todo. Seguem os trabalhos, a qualquer descoberta mais forte, isso até pode mudar, mas até aqui não se tem visto preço ou fazer preço a CPI da Covid-19. Avanços nas discussões sobre as reformas administrativa e tributária e também sobre a privatização da Eletrobras no Congresso se destacam aí entre as positividades em prol do mercado ao longo dos últimos 15 dias, outros pontos: confirmação da extensão do auxílio emergencial, isso é um ponto muito importante sabia-se ou já esperava-se que o governo Bolsonaro lutaria para se estender os auxílios. Isso ajuda qualquer governante, não importa muito a placa ou o partido a que pertença. E o Bolsonaro encampou esse movimento junto ao seu ministro Paulo Guedes, que garantiu que vai buscar isso sem rasgar teto de gastos ou cometer qualquer irresponsabilidade fiscal, numa coerência com a linha que ele vem adotando desde que chegou à pasta. Além disso, ó, vale colocar que as vendas no varejo no mês de abril Vieram muito acima do esperado. Uma subida de 1,8% na sequência, se você comparar abril com o mês de março. Crise hídrica. A gente tem duas narrativas. né? Por um lado, o governo alerta para a crise hídrica, mas sugere que vai conseguir manejar bem. Por outro lado, há uma situação mais alarmista, digamos, de quem defenda que essa crise hídrica pode, de fato, comprometer as metas de inflação e a estabilidade de preços em geral. Inflação acima das expectativas, uso isso de gancho para falar do IPCA, que atingiu 8,06% no acumulado de 12 meses. E aí a gente lembra que o dado em relação a maio veio com 0,06%, 3,83% de aceleração, a maior aceleração para os últimos 25 anos no quinto mês do ano, Carlos vai comentar. Crescimento do PIB no primeiro trimestre. Foi de 1,2% acima do previsto. Isso também ajudou bastante, você sabe, desde a semana passada repercutiu muito. Isso resultou numa bateria de revisões de projeções para cima do indicador. Várias instituições, não foram poucas, se viram obrigadas a refazer o seu cálculo e a sua projeção para a economia brasileira com base nos resultados do primeiro trimestre. Repito aqui, PIB com alta de 1,2%. Acima, portanto, do que se esperava. Forte fluxo de capital estrangeiro continuando. Só em junho já entraram 9,15 bilhões. 9,15 bilhões de reais até o dia 8 de junho. E o Ibovespa surfou uma excelente alta, subindo aí 4,6% no período. Carlos Castrute, faça o seu aprofundamento
2: aí, meu garoto. Destaques brasileiros. Bom, Léo, os destaques aqui vão ser dois, né? O primeiro é a questão da atividade. A gente está vendo que realmente o Brasil está superando muito as expectativas, né, de atividade. O consumo se mantém, a produção se mantém e isso está sendo refletido no PIB, refletido nas vendas no varejo e assim em diante. E isso é muito positivo para as empresas e que são negociadas na bolsa de uma forma geral, né, porque isso significa mais faturamento e, consequentemente, mais lucro. É, agora a gente tem a outra questão, que é a questão da inflação, e aí eu volto o raciocínio, né, que é outro ponto de atenção. E a inflação, a gente tem que ficar muito de olho aqui no Brasil, principalmente pelo nosso histórico. E a gente sabe que a inflação impacta diretamente nas decisões de taxa de juros. E se essa inflação persistir, os juros podem acabar subindo bastante e isso impacta no processo de valuation das empresas, né impacta negativamente. Eu acho que essa inflação é temporária? Sim, eu acredito que é temporária e... Com isso, a gente não tem tanta preocupação com os juros lá na frente, mas é bom sempre ficar com o olho aberto. Perfeito, quer dizer, alerta sempre ligado. Vamos
1: falar da nossa carteira agora especificamente, Carlos? Com base em todos esses ingredientes, a gente já está muito mais, digamos, munido aqui de informação e contexto para avaliar os números referentes à sua estratégia, à composição do nosso portfólio. A carteira ganhou do Ibovespa essa semana. Eu repito aqui que foi uma alta de 5,5% versus uma alta do Ibovespa de 4,6%. E isso passa, Carlos, gostaria do seu comentário, por empresas ligadas à economia doméstica. Você vem compartilhando com a gente há um tempo já que boa parte da sua estratégia dependia de uma resposta doméstica forte. Essa resposta veio e, em vindo, isso contribuiu para a gente ver a forte alta que basicamente sustenta a renovação de um recorde como o que a gente destacava agora há pouco. né?
2: Perfeito, Léo. Para quem acompanha o programa já há um pouco mais de tempo, a gente vem enfatizando que a exposição a empresas diretamente ligadas à economia doméstica, a gente fala de consumo, discricionário principalmente, mas também de construção civil, a gente tem cada vez mais aumentado essa exposição a essas empresas porque eu entendi que elas estavam super baratas e que a economia do Brasil iria reagir e os preços das ações não condiziam com as perspectivas para as empresas. E agora, essa tese está cada vez mais se confirmando. né? Então, nessa semana, o desempenho da carteira foi muito puxado, principalmente por varejo. Né? A gente falou que lojas americanas é, foi o destaque positivo, mas estava ali numa corrida com via varejo e a gente tem uma exposição somada nessas duas empresas de quase 20% da carteira. Então, tudo isso ajudou e contribuiu para esse desempenho negativo, é, positivo, desculpa, da nossa carteira, acima do Ibovespa. E eu ainda, espero, eu ainda acredito que essas empresas estão baratas ainda, tá? Então, a gente pode continuar vendo esse movimento. Claro que nunca é uma linha reta em Bolsa, a gente tem as oscilações, mas eu continuo otimista com as empresas ligadas à economia doméstica. Boa, Carlão! Vamos falar agora também
1: ó, do destaque mais positivo nessas semanas boas que a gente viu, lojas americanas, crescimento de 16,3%. O que, que ajuda a justificar essa alta tão forte? Mais de 15%, portanto, positivo no
2: papel ou nos papéis das lojas americanas. Diga aí, Carlos. Bom, Léo, acho que o primeiro ponto foi a reprecificação das empresas de varejo de uma forma geral, né com esse aumento no otimismo que foi reforçado pelas vendas do varejo de abril. E mais do que isso, lojas americanas também vinha sofrendo bastante por conta daquela reorganização societária, que hoje, inclusive, foi aprovada essa reorganização, a cisão parcial do, das, da operação da Americanas e a, inclu, e a incorporação disso na B2W. Eu não vou entrar em detalhes agora de novo na da operação. Sim. Mas a empresa tinha sofrido muito por conta dessa operação, especificamente das especulações em torno da... da da operação, e agora ela está recuperando o terreno também. Então, é uma empresa que, na minha visão, continua é, com preço atrativo, e agora a gente teve essa, essa correção positiva aí que deixa a gente contente com esse retorno da nossa carteira. É, o sorrisão do homem ali tá de orelha a orelha, como vocês estão vendo, a alta foi forte.
1: O <risos> destaque negativo, por outro lado, ficou em cima de Clabin recuo de
2: 3,2%. Por quê, Carlos? Ah, Léo, Clabin assim, ela... É uma, é uma baita empresa, na minha opinião, né? Mas a gente está vendo alguns pontos que impactam negativamente a Klabin no curto prazo. O primeiro, a gente teve ali, de certa forma, uma chacoalhada nos preços da celulose internacionais. Isso já passou, mas trouxe alguma apreensão para o mercado. E, além disso, a gente teve depreciação do câmbio né? do, do, do dólar perante ao real... E a rotação de setores, né? Os investidores estão cada vez mais buscando empresas de economia doméstica e saindo um pouco das exportadoras de commodities. Então, esses fatores somados podem justificar em grande parte essa queda e essa correção de Clabim nessas duas semanas. Tá aí, passado a limpo, então, o conjunto de movimentações. Básicas
1: e gerais aí da nossa carteira e o devido contexto para você entender por que, que a coisa foi, por onde foi. No próximo bloco você vai acompanhar uma conversa ao vivo com ele, Moisés Beida, o Beida hoje. Para você que não conseguiu acompanhar, no Expresso da Manhã ele recebeu aqui, através de um vídeo, surpresa, um abraço do Zico. Oh, um dos maiores ídolos pro Beda no futebol, me parece que o maior, e na vida como um todo um dos maiores, e o menino ficou emocionado aqui, o olho brilhava, parecia uma criança, e ele vai falar como gente grande no próximo bloco, com os principais destaques do mercado, numa troca que vai ser muito legal, dentro dos 10 mil deles, a gente agradece de antemão ao Super Beda que tá com a gente aqui. Oh. <risos> Estamos de volta aqui com essa que é, para mim, a trilha mais charmosa deste programa. Então, agradecer a sua participação. Quem está passando por aqui, o Felipe Ponte, está na área. Ele perguntou aqui, num susto, os 10 mil não era semanal? É semanal sim, você tá certíssimo, a informação tá correta, mas em função de Corpus Christi na última quinta-feira. E 15 dias atrás do Corpus Christi em função do TCD, já nas últimas duas edições a gente teve a periodicidade de 15 dias. E olha, no que diz respeito à performance, hein, Carlos? É, tá uma boa, pode continuar assim,
2: hein? <risos> é, tá uma boa. Essa performance acumulada aí de 15 dias tá. Tá trazendo uma sorte aí pra gente, né? Então, tô, tô gostando, mas quero voltar a falar semanalmente aqui. Claro,
1: claro, todos nós. Sempre muito bom. E é puramente relativo, né? Não é porque você tá há 15 dias que o negócio vai subir. Foi uma coincidência que se acontecer de novo não vai ser nada ruim. Então é o seguinte, ó, vamos conversar com aquele que a gente chama de mestre aqui no dia a dia, né? Eu não sei se ele tá em condições de falar. Ele saiu daqui do Express da manhã emocionado, no almoço de negócios a voz embargou. Acho que agora ele já tá recuperado depois de receber uma homenagem do mestre Zico. Meu caro Moisés Beida, fala aí, meu irmão, prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast. Como é que você tá? Bem-vindo. Cadê o Super Beida? Vai chegar. Ele faz um charme assim porque é normal, né? <risos> É normal, o microfone dele lá deve estar tá fechado. Fala aí, Beidá. Será tô que a aqui. gente. Ah, garoto, então tá bom. E aí, tá recuperado depois aqui, de tanta emoção?
3: De... É muita emoção, né? O coração tá <risos> batendo ainda. Mas, é. Tamo pronto aí.
1: Que bom, Beidá. a
3: gente mata no peito que nem o Zico. <risos>
1: E faz o lançamento pro Nunes. <risos> muito bom. Ó, vou começar então, vou abrir aqui a nossa conversa. Daqui a pouquinho o Carlos também me ajuda a tabelar algumas perguntas com você. Você gosta muito de macro, ajuda muito a gente a entender o dia a dia da macroeconomia. Então vamos falar de Estados Unidos. O Fed até aqui tem mantido o tom de manutenção de estímulos fiscais e monetários, se utilizando do argumento de que a economia americana ainda apresenta uma recuperação, digamos, frágil, assimétrica. Você acredita, Beida, que a recuperação em 2021, lá dos Estados Unidos, pode surpreender e forçar o Fed a subir a taxa de juros antes do previsto? O que você diz para gente?
3: Subir a taxa de juros eu não falaria esse ano, mas eu acho que ele vai diminuir as recompras dos títulos que ele está comprando todo mês. né? Então, os 120 bi que ele recompra de títulos, ele deve anunciar alguma coisa não na semana que vem, mas sim naquele Jackson Hole que eu falei para vocês, que é no final de agosto, que é um encontro de todos os é, presidentes de bancos centrais, é, algumas pessoas chaves, economistas muito importantes. né? Então, é, deve ser alguma ação coordenada também com o Banco Central da Europa, com o Japão. É, o Japão eu acho que até não, porque ele já se acostumou com essas recompras de títulos, mas Europa e Estados Unidos podem começar a parar de recomprar os títulos. Aumentar juros eu acho que ficaria só para o ano que vem.
1: Boa, Beida. Carlos, faz a segunda aí para o nosso
2: Moisés Beida. Perfeito. Primeiro, Beida, queria agradecer a sua participação aqui e aceitar o nosso convite. É um prazer falar com você. E eu já emendo a minha pergunta aqui: é, Bom, caso essa, essa redução na, na recompra de títulos ocorra, qual que é o tamanho do impacto no fluxo estrangeiro na B3 que você imagina que pode acontecer?
3: Então, é, não só na B3, como para todos os países emergentes. né? É, por enquanto, a gente está surfando essa onda desde os 93 mil em função de compras maciças de gringos. Né? Ela teve a primeira pancada lá do 93 por 120, se eu não me engano, foram 70 bi de compra. E no final do mês passado, é, com, ele, ele que fez romper o topo histórico dos 125 mil e por enquanto segue comprando bastante né é, nos quatro primeiros dias é, do pregão desse mês eles compraram 9 bi e, e vão seguir comprando eu acho que até é, clarear isso aí esse cenário aí do Fed é, o as surpresas positivas que vem sendo é, divulgadas por todos os economistas hoje até o Itaú é, também é, mudou o BIB. É, as casas gringas mudando o PIB para cima vem contribuindo bastante né isso fez com que é, o dólar voltasse para a faixa de 5 5,10. e a única coisa que me incomoda agora é as revisões de selic né eu tava com selic para 5,5, e meio mas eu acho que semana que vem eu vou acabar revisando para seis isso segura um pouco a retomada forte é, da economia aqui então é em relação à sua pergunta do Fed pode sim é, fechar um pouco a torneira para países emergentes. Essa é a minha análise para o segundo semestre, que seria no de novo. Então, vamos aguardar até lá para ver se não tem alguma refecida da inflação no meio do caminho.
1: Boa, Beida. Não, você levantou uma bola aí que eu acho que é interessante de aprofundar, que é essa questão da Selic, falar um pouco de juros aqui no Brasil. Para muita gente não há uma relação clara, é justamente isso que eu queria abordar. Como é que você acha que uma alta nas treasuries, por exemplo, pode impactar mais a curva de juros aqui no país, pressionando o dólar para cima ou até as duas, os dois efeitos? Qual que é a relação entre a curva lá nos Estados Unidos e a curva brasileira e a questão cambial? Beida está com problema de conexão, por isso que a gente está com dificuldade de ouvir lo agora. A curva agora. brasileira... Pronto, que Beida. Estamos te ouvindo, pode mandar bala. Dá para ouvir? Opa, perfeito.
3: A curva americana, acho que deu deu uma boa acomodada hoje. né? A Treasury, o 10 anos, voltou para 1.46, em 46. Né? Tem muito dinheiro ainda no mercado. né? Isso está fazendo com que o mercado ainda é, acredite na, na política do Fed. né? Tanto que hoje a gente teve um fechamento histórico no S&P, máximas históricas, né? o mercado fechou muito bem. É, só que aqui a gente tem uma inflação contratada que também atrapalhou um pouco com a crise hídrica, né? Então é, duas, são duas coisas distintas. Eu acho que o movimento que vai ocorrer nos Estados Unidos não vai mudar a política do BC. O BC, na minha opinião, é, ficou muito para trás e ele vai continuar nesse passo de 75, podendo acelerar até no próximo, não, não nessa reunião da semana que vem dependendo como tiver a inflação correndo para frente. Então, é, hoje a gente fez máximas históricas aí no 23, no movimento, né? Chegamos quase 7. É, o mercado está revisando a inflação para cima. A inflação para cima e o juro do BC mais para cima, digamos que ele pare na faixa de 6, ele é muito benéfico para o dólar, porque ele tira a pressão surreal contra as outras moedas, né? Que a gente ainda está abaixo da... Da, de juros é, em relações a países como México, Rússia, é, igualamos com a África do Sul, e isso traz um carrego é, negativo para o real. Eu acho que semana que vem, alinhando para 4,25 e com perspectiva de 6, pode trazer esse dólar para a faixa de 4,80, porque vai acelerar aí as exportações, as entradas de dinheiro, porque você vai ter um, 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 um juro é, real basicamente zero.
1: Beida, tá, tá então, na hora da a, gente concluir concluir. A, conclui.
3: a minha visão é que um BC mais rocks, né, um BC com vindo aí para um 6, 6,5, quem sabe, ele é muito benéfico para moeda.
1: Pô, quer dizer, um BC mais rock, você entendeu, né? Um Banco Central com uma postura mais de alta aí de juros do que de baixa, de, de leveza ali na política dos juros. Agora, ô Beida, tá na hora da gente inaugurar aqui uma, um diário do investidor. Agora é de investidor para investidor. Você é trader. O Carlos, que me acompanha aqui nos 10 mil deles, ele é um investidor da linha fundamentalista e tem uma pergunta que vai dividir
2: um pouco da experiência dele no dia a dia. Fala aí, Carlão. Bom, Bedeck, daqui até é uma, uma dúvida que eu tenho mesmo, um dilema que eu tô vivendo aqui, que, assim, historicamente a gente sabe que a relação entre preço de commodity e o dólar é inversamente proporcional, né? E principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, quando o commodity sobe, o dólar tende a arrefecer, quando o commodity cai, o dólar tende a subir. E aí, esse dilema que eu me encontrei recentemente é que a gente tem um cenário de preço de commodity forte, né? e um real se fortalecendo contra o dólar. E aí, com isso, na minha visão, fazia mais sentido se expor às exportadoras de commodities via ADRs né do que se expor na Bolsa Brasileira e ficar é, exposto à variação cambial. E aí eu veio a minha reflexão, né? Mas e se a gente tiver um cenário de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos ou, é, e ou, né? É, a redução nas recompras de títulos por parte do Fed, é, com isso a gente pode ver commodities indo para baixo, né, num cenário de redução de recompras e aumento de juros e o dólar indo para cima, porque os Estados Unidos acabam atraindo mais capital e aí, nessa, nesse cenário de risco é, investindo em ADR, a gente, a gente perderia no preço da commodity né, e não teria o, o, o head do câmbio, da valorização do dólar. E aí a minha, minha pergunta é a seguinte, esse racional faz sentido para você e indo mais além, é, você acha que com o cenário atual faz mais sentido se expor às exportadoras de commodities via ADRs mesmo ou via ações na B3 para evitar é, esse, esse risco combinado aí de queda na commodity e alta no dólar? E aí, Beida?
3: Eu... Eu acho que já teve uma grande valorização nas commodities, Carlos. Eu acho que tem muita coisa já no preço. É... Eu acho que as commodities, para arrefecerem agora, ou tem que vir um aperto da China, ou uma diminuição da aceleração da economia chinesa para o segundo semestre. É... Eu entendo o, o seu raciocínio, mas eu acho que, por enquanto, o Fed vai empurrando o quanto mais para frente possível é, ele conseguir jogar essa esse fim da, da recompra de títulos. e Mas é, aumento de juros, eu acho que fica só para o ano que vem. Então, por isso que eu acho que o momento agora é alto de juros aqui, muito mais do que o mercado estava esperando. né Tinha muita gente esperando na faixa de 4, 4,5. Hoje é 6, 6,5. Isso é, vai trazer uma valorização do real no curto prazo que curto prazo que eu te digo é três seis meses né e pode trazer um pouco é as, as exportadoras para baixo né porque muita gente já estava precificando o dólar é cinco cinco até cinco e meio para o final do ano hoje o Itaú veio com 475 então é muita gente comprava Suzano Vale siderúrgica para pegar não só a alta das commodities para surfar o dólar também então isso vai ser repressificado é, e eu acho que o momento é favorável mais para bancos né bancos sempre ganham com spread de juros altos o teu um raciocínio eu acho que ficaria mais para o ano que vem com aumento realmente de juros nos Estados Unidos não agora
1: Faz sentido aí para você, Carlão? Pô, perfeito. <risos> Inclusive, o Carlos estava me contando aqui nos bastidores, viu, Beida? Que ele faz questão, dentro do possível, ele acompanha a Rádio como um todo. O programa que ele mais consegue encaixar na rotina é o Expresso da Manhã. E quando ele está muito corrido e tem que selecionar um conteúdo para acompanhar, é lá na faixa das 10h30, 10h40, com o Papo Trader e a tua participação. Ele não perde uma das tuas participações, viu, Beida?
3: <risos> Obrigado, eu... Eu tenho, puta, é uma legião de, de fãs, até fico até meio lisonjeado, porque você nem faz ideia de quantas pessoas estão te acompanhando. Outro dia um amigo do Rio falou, meu, eu não perco um dia do teu áudio, nem o que você fala na rádio. É, e, e você tem que acompanhar também, Carlos, é um movimento especulativo na B3 do, do câmbio, né? É, os, os contratos em aberto da exposição cambial dos fundos, que deem errado bastante, eles chegaram a estar tá comprado em 15 bi e cuspiram tudo aí dos 5,5 até os 5. Então é, eles tiraram é, a aposta contra o Real, é, esvaziou bem, né? Então eu acho que deve chegar nessa faixa de 5,4,80, né? Com o fim do ciclo de alta do BC. E depois a gente vai ter que vai entrar num cenário meio conturbado lá para outubro, novembro, final do ano, que também. É, coincide com o começo, na minha opinião, dos candidatos, eleição, quem vai para o jogo. Né? Então aí pode ser que o dólar é, se estabeleça e não volte abaixo do 4,80.
1: Boa, Beida. Ô, Beida, o nosso tempo tá chegando ao final aqui, mas a gente não pode encerrar sem te ouvir sobre oportunidades. né Quais são os cavalos que você está enxergando aí na Bolsa Brasileira, as oportunidades no curto e até no médio prazo que te parecem legais? Destaca uns três papéis aí para gente com toda a tua experiência como trader.
3: Eu acho que Petrobras ainda tem chão. É, petróleo a 70 dólares e o, o, o brand a 72, 73. Com o tempo, Petrobras vai para os 30, 35. É, é uma commodity que ainda... É um papel commodity que ainda não andou, é, praticamente andou, sei lá, 4% no ano. É muito pouco ainda né? pelas outras commodities. É, gosto bastante de bancos ainda. Né, gosto de Pactual. Ele está passando por uma é, diluição aí do follow-on, mas é um banco para mim que deve despontar aí para o final do ano. É, varejo e, e Real Estate é, vão sofrer, né? já estão sofrendo, a gente até saiu é, de via varejo hoje, suflamos bem ali do 11,5, 12 até os 14,5, 15, é, com o mercado reprecificando juros para cima, mesmo com o auxílio emergencial que entrou no preço, acho que pode sofrer um pouquinho. É, então eu ficaria com Petro Banco ou Banco do Brasil e um pouco de Banco do Brasil e Pactual e eu acho que é isso né esses aí, esses dois aí são os cavalos esses três no caso né são cavalos corredores para mim às vezes aparecem algumas oportunidades aí em small caps é, com a reabertura né dependendo como a gente tiver no ritmo de vacinação mas eu prefiro esses dois por enquanto é, Brasil Food, eu estava bem otimista, mas eu acho que já chegou no objetivo, né, que curto prazo era 30. É, gosto de bife, está é, muito defasado em relação a, a, aos outros frigoríficos, né, é, a gente está em mínima histórica de consumo de carne aqui no, no país, então na hora que retomar aí, o pessoal tiver um pouco mais de dinheiro, vai consumir carne, então bota bife aí no... <risos> No, na seleção do Beida
1: <risos> Essa seleção a gente respeita Beida, um abração, já fica aí um futuro convite para você estar tá com a gente em novas edições Dos 10 mil deles, abraço
3: Obrigado Um abração aí para todos
1: Valeu Beida, uma aula mais uma vez Obrigado pela participação Grande Beida, nosso parceiro aqui do dia a dia Na TC Rádio, de fato, definiu bem
0: Uma aula, vambora Os 10 mil deles o um reality cast que faz o seu tempo render.
1: E agora? Ah, agora a gente vai para um rápido intervalo. Mas na volta, você não perde por esperar. A gente vai discutir aqui como integrar questões ESG com estratégia de investimentos. Isso é muito caro para o Carlos. O Carlos, ele tem desde algum tempo já, né, compartilhado que o racional dele como um todo foi redesenhado, reestruturado, para que as premissas do ESG fizessem mais parte da composição do portfólio. Você vai entender alguns dos pilares que parecem centrais para ele como gestor de recursos na hora de montar a sua estratégia, estratégia essa que acaba tocando na nossa grana, nos 10 mil que já são, deixa eu até ver de novo aqui, porque não quero falar bobagem, né? porque emocionado aqui, olha o resultado bicho, 14.690 reais, quer dizer considerando maio do ano passado até hoje, já dá pra gente falar aí praticamente 47% de lucro ah, Tamo de volta aqui, de volta com os 10 mil deles, agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência olha quem passou aqui, ó. deixa eu mandar alguns abraços aqui, ó. separei dois abraços, a gente tem que valorizar muito aqui a participação da galera é, deixa eu ver. Aqui achei, ó. DDD11 fala de São Paulo. Alvin, sempre participa com a gente. Passou por aqui, tá mandando um abração. E quem comentou a entrevista com o Beida foi o Marcos, DDD64. Tá passando por aqui, chegou a deixar um recado. Outro dia o Beida, entre aspas, danou comigo. Deu risada ele aqui. E só assim eu acordei e deixei certo setor. Quer dizer, ele abandonou um setor muito em função do racional do Beida num determinado dia. e compartilha. A experiência e o que ele aprendeu com o Beida, o Super Marcos DDD64 participando por aqui. Abração para ele e para todos vocês que ainda podem aproveitar, hein? O Carlos Castruti está na área aqui para poder responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Vale a pena se ligar, fechado? Bora lá com o racional de investimentos dele em cima das questões ESG. Hora de mais atração para você.
0: Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
1: Bora lá! Vamos lá então, Carlos. É o seguinte, muita gente se pergunta, Pô, é cada vez mais comum a preocupação com a agenda ESG, com critérios que meçam uma boa governança corporativa, questão de governança, questão de ambiental, questão social, tudo isso tem que estar no bojo aí das empresas, das companhias. Mas e como é que fica a questão do retorno, a questão da atratividade para o investidor? Essas coisas podem ser conciliadas? O Carlos não só acha que elas podem, como devem ser conciliadas. E a gente começa com um certo desabafo seu aí como gestor, né, Carlos? O que, que você vai trazer para gente?
2: Bom, acho que primeiro eu ter um momento aqui, Carlos sincero, tá, Léo? <risos> Sincerão, Carlão. Vai lá. Não, assim, eu, agora falando sério, o, o que acontece com o assunto ESG, né? A gente tem um extremismo... As pessoas que defendem, principalmente a parte ambiental e social, a gente percebe um extremismo muito grande, uma politização muito grande. E aquela, aquela palavra nova que, que pegou, né? Que é a questão da lacração. E, assim, as pessoas que fazem isso com as questões ESG, na minha opinião, elas prestam um desserviço com as próprias questões e, consequentemente, com o planeta, né? Porque isso faz com que pessoas de bem, pessoas racionais e pessoas que são tomadoras de decisão se afastem do assunto, né? Porque o assunto sai do campo racional e vai para o campo emocional, o campo da política. E aí, eu acho que o nosso trabalho como, como investidor, como gestor, como uma pessoa que pensa além, é conseguir sair desse ruído, né Dessa, desse excesso de lacração que faz mal, que, que cria repulsa na gente e chegar na fonte das informações para, a partir daí, tomar as decisões e ver se as questões são relevantes ou não para você como investidor. Perfeito. Isso posto, eu achei fantástico o teu depoimento.
1: Quer dizer, separar ruído, alarmismo e outras coisas, como histeria, do que é de fato fato e pode efetivamente impactar estruturalmente aí, o ambiente de negociações. Isso posto, vamos falar da estratégia de investimento que envolve questão ESG e as principais
2: abordagens, que são duas, né, Carlos? Perfeito, Léo. Assim, antes de a gente entrar na estratégia especificamente, é importante ter uma distinção aqui que é relevante, tá? Quando a gente fala de abordagem de investimento com preocupações SG, existem duas abordagens principais. A primeira delas é a abordagem de investimento de impacto, onde, com os seus investimentos, você busca gerar impactos positivos, sejam sociais ou ambientais, e você, nessa abordagem, você está você disposto a abrir mão de retornos financeiros. E a segunda abordagem é a abordagem do investimento responsável. E aqui a gente tem um crescente reconhecimento de que, e vários estudos inclusive, de que a inclusão de questões ESG na análise de investimentos e na tomada de decisão é um fator importante na busca por reduzir o risco dos investimentos e em buscar também maiores retornos no investimento. E isso posto, a gente
1: avança no raciocínio e vai falar mais da visão do Carlos nessa direção. Quer dizer, você acredita, Carlos, que a larga maioria dos investidores que estão ouvindo a gente agora, que vão acompanhar o programa depois, tem um objetivo em comum, todos, independente das diferenças de origem, de condição, de história, e esse objetivo comum seria otimizar o
2: retorno sobre o investimento. Isso está muito claro para você? Te parece unânime essa questão? Eu acredito que sim, Léo. Até o público que acompanha o TC são pessoas que buscam investir melhor o seu dinheiro, buscando justamente otimizar esse retorno sobre o investimento deles, né? E, bom, e aí o que acontece? Na minha visão, a gente está falando então de otimização de retorno, né? É, tá cada vez mais claro que existem riscos e oportunidades em torno das questões ESG, principalmente no que se refere as questões ambientais, tá? E aí é aqui, é, primeiro eu vou trazer um panorama que a gente percebeu, principalmente esse ano, na Cúpula do Clima, que as principais economias mundiais estão se comprometendo a acelerar a redução de emissões de carbono, né? Em busca dessa neutralização do carbono. E o que acontece? Para o país conseguir neutralizar as suas emissões de carbono, as empresas que estão dentro do país precisam neutralizar as suas emissões de carbono. E aí que vem os principais riscos. Qual que é o primeiro risco que eu vejo? Os governos assumiram essa, essa, esse objetivo, né? esse compromisso. E agora eles vão querer cumprir com a meta estipulada. Perfeito. E aí, para conseguir cumprir com essa meta estipulada, eles vão pressionar as empresas a reduzirem as suas emissões. O que isso significa? Que empresas que têm uma grande intensidade de carbono devem sofrer de duas formas. né? Ou ela vai ter que reestrutura, reestruturar, de certa forma, a operação dela e isso vai gerar custos extraordinários nas despesas da empresa, o que é um fator redutor de lucro, para conseguir se adaptar à nova realidade. Ou... Essas empresas, as empresas que não quiserem, né, que baterem o pé e falar, bom, não vou reduzir minhas emissões de carbono, essas podem sofrer com custos regulatórios futuros. E um deles que eu enxergo que em breve deve ocorrer é a própria tributação das emissões de carbono. Então, ou a empresa se ajusta e vai gastar para isso, ou a empresa não se ajusta e vai gastar para isso também hum. com grande possibilidade, tá? E, assim, a gente tem um. um um precedente agora que aconteceu recentemente e que é muito importante a gente acompanhar de perto, que é, não sei se você viu, Léo, a gente hum. teve é, o tribunal holandês é, ordenando que a, que a Shell, é, de vez, que a Shell é, precisa cortar as suas emissões de carbono, acho que em 45% até 2030. Olha o precedente que isso está abrindo. Então, tem um tribunal obrigando uma empresa a reduzir, a reduzir suas emissões de carbono, senão ela pode sofrer com as consequências. Então, a gente está tendo evidências cada vez mais crescentes de que o risco de emissões de carbono ele existe e ele pode impactar o valor das empresas.
1: E considerando essa peça que você jogou aí no tabuleiro, se muitas empresas, até através desse presidente, podem sofrer as mesmas direções por parte dos sistemas judiciários dos países... É importante, então, que o investidor passe a monitorar cada vez mais de perto esse tipo de trânsito entre justiça e produtividade corporativa. E aí, nesse aspecto, ao mesmo tempo em que você traz riscos, para a história ficar completa, você também tem que falar das oportunidades que isso acaba trazendo para o investidor. Quer dizer, você tem todo um contexto que pode, a partir de um bom ângulo, de um bom olhar,
2: suscitar oportunidades para quem investe. Quais seriam algumas delas? Bom, Léo, algumas que valem citar, que são oportunidades diretas, são as seguintes, as empresas, voltando um pouquinho ao raciocínio, precisam, vão ter cada vez mais a demanda por reduzir as suas emissões de carbono, por melhorarem as suas questões ambientais de uma forma geral. E quem pode surfar nessa onda? São as empresas que melhoram esses indicadores das outras empresas. né? Então, por exemplo, empresas envolvidas com geração de energia limpa. A gente deve ver uma migração, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas vai, deve acontecer da matriz energética do mundo para fontes renováveis. Então, as empresas que estão ligadas, pode ser tanto uma geradora de energia é, sustentável, quanto empresas que se beneficiam com a geração de energia sustentável, por exemplo, é, empresas que, fab, que têm componentes de baterias pô, e assim em diante. Essas empresas podem, ter um, podem surfar uma onda lá para frente, ter seus fundamentos melhorados. E empresas, por exemplo, de gestão de resíduos que a gente já tem agora duas na, na Bolsa Brasileira, que é a Ambipar e a Horizon. Então, assim... Essas, esse tipo de empresa, é claro que você sempre tem que analisar a questão de risco-retorno, se está caro ou se está barato, mas aí estão grandes oportunidades de crescimento de demanda, aumento de faturamento e possível aumento de lucro. Bom, então
1: falamos de riscos, falamos de oportunidades, vamos falar de impactos agora indiretos com o aumento da conscientização. A tendência no médio e longo prazo, a minha esperança é que fosse no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, é que essas questões ESG vão perdendo pouco a pouco essa roupagem é, histérica de muitos momentos, essa roupagem mais emotiva de muitos momentos e passa a ganhar áreas de racionalidade, de equilíbrio. Em isso acontecendo, você tem uma conscientização mais efetiva. E em tendo uma conscientização mais efetiva, os impactos vêm, diretos
2: ou indiretos. Dentre os indiretos, quais que você poderia destacar, Carlos? Primeiro, eu acredito que é a preferência dos consumidores por empresas que estão com boas políticas ESG. Né? Então, por exemplo, uma mulher que compra cosméticos, ela vai preferir cada vez mais pagar um prêmio pequeno para comprar cosméticos da Natura, que é uma empresa ambientalmente correta, do que comprar cosméticos de outra empresa que faz testes em animais e que não contribuem... É, positivamente com a questão de carbono. Quer dizer, ainda que essa empresa, a Natura,
1: no caso, pelo seu exemplo, pratique um preço superior pelos processos mais rigorosos de produção, mais caros mesmo de produção, o cliente ele tende a topar isso tendo a consciência limpa de que ele está contribuindo com um produto que não é, rompe aí alguns protocolos de bom senso e necessários para preservação da natureza, fauna, flora,
2: questões ambientais de um modo geral. É por aí, né? Isso, perfeito, Léo. E outro impacto indireto também é a preferência dos profissionais. né? Isso a gente já comentou algumas vezes, que para uma empresa ter sucesso, ela precisa ter uma cultura forte e ter as melhores cabeças. E se as melhores cabeças estão cada vez mais conscientes das questões ambientais, elas tendem a ter uma uma vontade maior de estar em empresas com boas políticas ESG do que empresas que não têm boas políticas ESG. E esse efeito a longo prazo ele costuma ser bastante relevante na geração de valor das empresas. E a gente já tem estudos que refletem isso, e são estudos antigos, tá? que vão de 1984 a 2011, quando a conscientização era bem menor. Imagina daqui para frente, entendeu? Então, esse é um outro impacto indireto que a gente não vai ver do dia para a noite, mas que no longo prazo pode impactar as empresas. E, por último, a questão do custo de capital né? e até da atratividade de capital. Com cada vez mais conscientização dos investidores, os investidores vão começar a cobrar cada vez mais caro para alocar capital em empresas que não têm boas políticas SG ou até mesmo deixar de alocar nessas empresas. Então, a gente pode ver menos fluxo, por exemplo, para empresas petroleiras daqui em diante. A gente já tem alguns fundos soberanos que não investem nesse tipo de empresa e menos capital vindo, você acaba ali é, criando um desconto para essas empresas com relação às demais. Quer dizer, até nesse exemplo aí que você deu, se a gente
1: for falar de energia, é impossível desconsiderar, por exemplo, energia nuclear, né? que é uma ameaça para o setor de petróleo, mas é meio incontestável. né? a energia mais produtiva e mais limpa possível. E em cima disso, você acredita por todo esse racional que uma abordagem de investimento, digamos, responsável, está diretamente ligada ao principal objetivo da maioria dos investidores, que é ganhar mais dinheiro no longo prazo. Isso posto. Qual que é o significado disso? Porque não significa necessariamente que você deve sair vendendo todas as posições. É preciso pensar numa certa transição para adequar esses objetivos à realidade ESG, não é isso, Carlos?
2: Perfeito, Léo. Porque o que acontece? assim, o... Isso não, não significa que você tem que sair vendendo tudo. Ah, não, então vou vender Petrobras, Vale. Todas as empresas são ruins em ESG hoje e vou comprar só empresas eco-friendly, né, que se chamam. Mas é, você não tem que fazer isso, até porque esse é um movimento gradual. As empresas estão evoluindo e a indústria está evoluindo junto com, junto com as empresas. E, então, o que eu acredito que você tem que fazer aqui é simplesmente começar a considerar esses fatores de risco, porque tudo que eu falei aqui impacta diretamente no valor das empresas no longo prazo. Se você tem um, um horizonte de longo prazo de investimento, você tem que considerar cada vez mais esse, esses fatores para evitar perdas de capital e até mesmo otimizar o seu, a, o seu ganho de capital investindo nas empresas que podem surfar bem nessa onda.
1: Boa, Carlos. E para a gente chegar aqui à conclusão, você estava até me perguntando os bastidores, né, Léo, é, por que, que você quer otimizar o retorno dos seus investimentos? Poxa, porque eu quero ter um retorno mais atrativo, constituir patrimônio, me proteger do ponto de vista material, financeiro, para o futuro. E aí o ponto final é que eu quero atingir, então, a independência financeira. E eu só posso pensar na independência financeira dentro de um raciocínio que seja de, de longo prazo. Daí que lutar por um planeta que tenha condições interessantes para se viver no longo prazo, tanto para mim quanto
2: meus netos, por exemplo, faz super sentido dentro do racional de qualquer investidor, né Carlos? Perfeito, Léo. O que acontece, então, aqui para fechar, né? Para quem tem o objetivo de ganhar dinheiro para viver bem no futuro é, é, e acredita nos riscos e oportunidades que eu citei aqui, é, uma estratégia de investimento responsável é, se enquadra muito bem para cumprir com esses objetivos. né? Porque primeiro você tem a capacidade de ganhar mais dinheiro e depois você tem a capacidade de usufruir esse dinheiro se o mundo for mais sustentável. Porque a gente já viu alguns especialistas dizendo que se a gente continuar nessa trajetória de aquecimento global, a chance da gente ter um mundo bom de se viver lá na frente se reduz, entendeu? Então, quando a gente analisa mais a fundo e olha assim, por que, que eu tô querendo ganhar dinheiro, né? e normalmente é porque eu quero usufruir desse dinheiro, aí sim você vê que você consegue ganhar mais dinheiro e usufruir desse dinheiro quando você usa uma política de investimento responsável se você acredita, claro, nesses riscos e oportunidades que eu elenquei aqui. Ó, oh, Eu diria que hoje foi o primeiro capítulo dessa questão ESG na nossa
1: carteira, porque hoje foi uma fundamentação teórica, todo um racional que ampara as decisões e remanejamentos do portfólio em prol dos aspectos do ESG. De fato, não faz sentido a gente querer uma vida confortável no longo prazo se o mundo que nos cerca não teria qualidade para se viver. Então, faz todo sentido. No próximo episódio, vamos mergulhar um pouco mais na nossa carteira e já vê quais movimentos o Carlos tem feito nessa direção, na prática, de maneira concreta. Sensacional, hein? E passou rápido.
0: Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Disclaimer.
1: O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.